0: Vamos abrir nossas Bíblias no livro do 2 Reis, capítulo 6, versículos de 24 em diante. Temos desde ontem pela manhã meditado sobre o olhar para fora e a necessidade que temos enquanto igreja de estarmos sensíveis a isso, olharmos para fora, erguermos nossos olhos, não ficarmos tão somente presos dentro das quatro paredes e entendermos quem somos, o que somos, qual é a missão que temos. Abra então, por gentileza, a sua Bíblia. Segundo Reis, capítulo 6, a partir do versículo 24. E nessa manhã ainda, a meditar sobre esta temática de olhar para fora, Quero abordar sobre o tema que é tempo de boas notícias. É tempo de boas notícias. Diz assim a palavra do Senhor. Algum tempo depois, ben rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. O cerco durou tanto e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer oitenta peças de prata e uma caneca de esterco de pomba, cinco peças de prata. Um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele, socorro, majestade. E o rei respondeu, se o senhor não socorrê-la, como poderei ajudá-la? Acaso há trigo na eira ou vinho no lagar? Contudo, ele perguntou, qual é o seu problema? E ela respondeu, esta mulher me disse, vamos comer o seu filho hoje e amanhã comeremos o meu. Então, cozinhamos o meu filho e comemos, mas no dia seguinte ela me, uh, eu disse a ela que era a vez de comermos o seu filho, mas ela o havia escondido quando o rei ouviu as palavras daquela mulher, rasgou as próprias vestes, como estava sobre os muros, o povo viu que ele estava usando pano de saco por baixo junto ao corpo, e ele disse, Deus me castigue com todo rigor, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, continuar sobre os seus ombros hoje, ora... Eliseu estava sentado na sua casa, reunido com as autoridades de Israel. O rei havia mandado um mensageiro à sua frente, mas antes que ele chegasse, Eliseu disse às autoridades, aquele assassino mandou alguém para cortar minha cabeça? Quando o mensageiro chegar, fechem a porta e mantenham na trancada. Vocês não, vocês não estão uh, ouvindo os passos do que o seu senhor vem atrás dele? Enquanto ainda estava a falar, os o mensageiro chegou e na mesma hora o rei disse, esta desgraça vem do Senhor, porque devo ainda ter esperança no Senhor? Agora a partir do versículo, capítulo 7, versículos, a partir do versículo 1, diz, Eliseu respondeu, ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como duas medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial, em cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus, Ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Eliseu advertiu, Você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Havia quatro leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros, Por que vamos ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer... Eles foram ao acampamento dos arameus, quando chegaram às imediações do acampamento, não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito uh, os arameus ouvirem um ruído de grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros, ouçam o rei de Israel, ele contratou os reis hititas e egípcios para nos atacar, então para salvar suas vidas, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos, jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram, beberam, pegaram a prata, o ouro, as roupas e seguiram para esconder tudo. Depois voltaram, entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros, não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados, se esperarmos até o amanhecer seremos castigados, vamos imediatamente contar tudo ao palácio do rei. Então foram e chamaram as sentinelas da porta da cidade e lhes contaram. Entramos no acampamento arameu e não vimos nem ouvimos ninguém, havia somente cavalos, jumentos amarrados e as tendas abandonadas. As sentinelas da porta proclamaram uma notícia e ela foi anunciada dentro do palácio. O rei se levantou de noite e disse aos seus conselheiros, eu lhes explicarei o que os arameus planejam como sabem que estamos passando fome, deixaram o acampamento e se esconderam no campo, pensando, com certeza eles sairão e então os pegaremos vivos e entraremos na cidade. Um de seus conselheiros respondeu, manda que alguns homens apanhem cinco dos cavalos que restam na cidade e o destino desses homens será o mesmo destino de todos os israelitas que ficarem, sim, como toda esta multidão condenada. Por isso, vamos enviá-los para descobrir o que aconteceu. Assim que prepararam os dois carros de guerra com seus cavalos, o rei os enviou atrás do exército arameu, ordenando aos condutores, vão e descubram o que aconteceu. Eles seguiram as pegadas do exército até o Jordão e encontraram todo o caminho cheio de roupas, armas, que os arameus haviam deixado para trás enquanto fugiam. Os mensageiros voltaram e relataram ao rei. Então, o povo saiu e saqueou todo o acampamento dos arameus. Assim, tanto uma medida de farinha quanto duas medidas de cevada passaram a ser vendidas por uma peça de prata, conforme o Senhor tinha dito. Ora, o rei havia posto oficial em cujo braço se tinha apoiado como encarregado da porta da cidade... Mas quando o povo saiu, atropelou-o junto à porta e ele morreu, conforme o homem de Deus havia predito quando o rei foi à sua casa. É tempo de boas notícias. Vamos orar? Ó oh Deus, obrigado, porque até aqui o Senhor já tem falado aos nossos corações e já ouvimos a tua voz e entregamos a ti o nosso louvor, ó oh Pai, e pedimos que o Senhor aceite porque é de coração, nesse momento ainda abra os nossos corações, nossas vidas para que ouçamos a tua palavra e ao ouvirmos a tua palavra sejamos despertados e haja nesta manhã salvação, edificação, despertamento, ó Deus que estejamos sensíveis para olhar para fora, oramos em nome de Jesus, amém Senhor. Eu não sei se aqui há um ditado que lá no Brasil existe, que diz o seguinte, má notícia chega depressa. Alguns lá no interior vão dizer que é, má notícia chega a cavalo, né? ah, os mais antigos lá do interior, má notícia chega a jato, para quem é mais moderno. É interessante que ah, parece que as más notícias correm mais rápido do que as boas notícias. Eu não sei se você já teve que fazer algum dia uma cirurgia. E aí, quando você vai fazer uma cirurgia, você compartilha com alguém. Ah, eu, preciso, eu estou, estou programado para fazer uma cirurgia. Hum, eu conheço alguém que fez. Ah, é? É, e morreu. Normalmente é Normalmente assim, né? São, são sempre coisas que, que vêm para tirar o nosso ânimo, né? não nos animam nem um pouco. Parece que as notícias, as histórias de desgraça, elas sempre chegam mais rápido. Jesus, ele chamou ah, discípulos e hoje nós somos chamados também para sermos portadores da boa notícia. Portadores de notícias que vão fazer a diferença na vida das pessoas. Somos chamados, então, por Deus para sermos ah, os evangelistas. A palavra evangelho, ela vem de duas palavras gregas, que significa euangelion. Eu significa ah, bom, boa. E angelion é a mesma palavra que dá origem a anjo, que é mensageiro, mensagem. Ou seja, evangelho significa, literalmente, boa, boa. Mensagem, boa, nova, boas novas. Nós não falamos isso? As boas novas do Evangelho é, é quase que uma redundância, porque Evangelho já é boas novas. Nós somos chamados para sermos os portadores do Evangelho, da boa notícia, de que há esperança, de que há salvação, de que há possibilidades. Num mundo caótico como nós vivemos, há possibilidade de algo novo acontecer. Nós somos, então, esses portadores. A grande pergunta é por que nós temos nos calado? Por que que, diante de um crescimento avassalador de desgraças, de mais notícias, nós, muitas vezes, que temos a boa notícia, nos calamos? Temos a boa notícia e ficamos quietos? Portanto, hoje, essa mensagem também é para mim. Uma das coisas mais importantes, um exercício que nós precisamos fazer, eu não sei se acontece contigo, mas é que quando nós estamos a ouvir uma mensagem, normalmente nós pensamos assim, hum, hoje fulano de tal precisava ouvir essa mensagem. E não está. A grande questão é, a palavra de Deus hoje é para o teu coração. Para o meu coração. Abramos então agora para que aquilo que a palavra de Deus disser, venha para mim e que a sua oração agora seja essa, Senhor, fala comigo, fala comigo, é tempo de boas notícias e o texto bíblico nos ensina aqui em primeiro lugar, esteja sensível, olha ao teu redor, esteja sensível, quando nós olhamos essa imagem que tem sido aqui uma base de todo esse retiro, tudo que temos falado, ao olhar para a cidade do porto, claro que ali é só a parte mais bonita e turística, né? é muito mais do que isso. Mas imagina quantas pessoas estão hoje ávidas e precisam ouvir a palavra, precisamos nós estarmos sensíveis às pessoas pelas quais nós passamos, às pessoas com as quais nós convivemos diariamente. A Bíblia nos fala, nos versículos 24 a 30, de que ah, o rei da Síria, Ben Haddad, mobilizou o exército e cercou Samaria. E esse cerco durou tanto tempo que a cabeça de um jumento passou a valer 80 peças de prata e uma caneta de esterco de pomba passou a valer 5 peças de prata. E aí a Bíblia diz que ah, o caos era tão grande que quando o rei passeava pela muralha, Duas mulheres chamaram a atenção do rei. E esse, esse rei olhou, mas quem sou eu para ajudá-la? Cara, ele era o rei, só para ficar claro. Né? E aí ele fala assim, se Deus não te ajuda, quem sou eu para te ajudar? Mas ok, o que está passando com vocês? E essas mulheres vão contar uma história, não sei se também te incomoda, mas quando eu leio esse texto, isso me embrulha o estômago. Porque a discussão das duas mulheres era assim, o oh, rei, a situação é a seguinte, Ontem nós combinamos que íamos comer o meu filho e hoje comeríamos o filho dela. E ontem nós matamos o meu filho, matamos o nosso meu filho, co cozinhamos e comemos o meu filho. E hoje era o dia da gente comer o filho dela, ela escondeu o filho. Olha que absurdo. Consegue perceber que a discussão delas não está no fato, no facto né, de, ter, de terem matado uma criança, cozinhado uma criança e comido uma criança? A discussão está aqui agora na questão de que ela prometeu que iríamos comer o filho dela e escondeu. O rei, nesse momento, rasga as suas roupas. A Bíblia diz que houve grande fome em Samaria. A primeira aqui não parece ser muito boa, na verdade é uma péssima notícia, Samaria estava cercada, o exército arameu havia cercado Samaria, como é que aconteciam as guerras naquele tempo? As cidades normalmente eram edificadas sobre montanhas, algumas montanhas mais altas, outras montanhas não tão altas e o exército inimigo então vinha e ah, era quase que intransponível. Lembremos que não havia aviões, não havia como atacar por cima. Então, eles tinham que fazer o quê? Cercavam aquela cidade, ninguém sai, ninguém entra. E ficavam ali meses. Havia uns cercos que duravam até dois, três anos. Você imagina isso? Os, os soldados moravam, literalmente, se mudavam para ali e acampavam aquele redor. E aguardava. O que, que acontecia com a comida e com a água lá dentro? Estragava, acabava. As pessoas consumiam. Acabou. A, meus irmãos, a, a questão era complicada, porque as cotações, o mercado é, ficou tão, tão, tão louco, não é? tão, tão esquisito, que... A Bíblia diz que a cabeça de um jumento valia 80 peças de prata, mais ou menos 2 quilos de prata. Lembremos, lá em Levítico e também em Deuteronômio, o jumento era considerado um animal imundo. O jumento era considerado um animal imundo. A cabeça de um jumento não valia um cêntimo, não valia um grama de prata. E a, guia, a cotação estava dizendo que a cabeça de um jumento valia 2 quilos de prata. Como que os parâmetros da nossa vida, os parâmetros da sociedade, muitas vezes, são invertidos. Aquilo que não tem absolutamente nenhum valor, passa a ter valor demais. E nós, muitas vezes, damos valor demais àquilo que não tem valor e não damos valor àquilo que tem valor. Vivemos exatamente nesse tipo de sociedade como naquele momento havia, porque há ainda hoje um cerco ao nosso redor e há uma batalha sendo a acontecer. A Bíblia também diz que ah, cinco peças de prata valia uma caneca de esterco de pombo. Gente, meio litro de, de, de esterco de pombo valia cinco peças de prata. É, é, é um negócio que não dá para entender. Não havia comida só havia desespero, vamos comer o seu filho, amanhã comemos o meu, o nível chegou a, um, a uma questão tão complicada que a, a, os padrões éticos, os padrões morais se foram, se foram, os padrões de dignidade humana se foram, quando vamos a lugares a, e não precisamos ir tão longe assim onde vemos como que o ser humano, à medida que vai passando o tempo e à medida que as situações acontecem, ele vai perdendo a sua humanidade. Humanidade. Naquele momento, o rei rasga sua roupa, diz a Bíblia que ele usava pano de saco por baixo, que era um sinal já de, de meio que de luto, um sinal de punição, de autopunição, John Stott escreveu um livro escrito, uh, intitulado Ouça o Espírito, Ouça o Mundo. Queremos ouvir o Espírito de Deus, o que, é que Deus está a dizer hoje para a nossa época, para a nossa geração, para o nosso tempo, para as nossas vidas hoje. Vamos ouvir o que, é que esse mundo está dizendo. Porque muitas vezes, enquanto igreja, nós estamos discutindo, uh, me perdoem a expressão, o sexo dos anjos. Estamos discutindo coisas que ninguém está perguntando, estamos discutindo coisas que não são relevantes mais, as pessoas não falam mais sobre isso, mas nós enquanto igreja muitas vezes de forma anacrônica ainda discutimos coisas que ninguém mais diz, eu não estou a falar aqui das verdades essenciais do evangelho, não é isso, mas muitas vezes de temas teológicos que foram pauta no século XV, mas hoje já não são. Foram pauta no século XIX, mas hoje já não são. Vivemos hoje em um mundo globalizado. O que nós hoje estamos aqui, ah, muitas vezes, fazer uma, fazendo uma live. Olha aí. O negócio agora está chique, né? A gente faz uma live. O mundo inteiro tem acesso àquilo online. É nesse mundo que vivemos. O que nós estalamos o dedo aqui, na América do Sul, na América do Norte, na Índia, na Rússia, em Moçambique, na Romênia. Todos estão aqui. Ouviram o estalar do dedo? Vivemos nesse tempo. Como igreja, qual é a resposta que nós estamos dar nesse tempo? As boas notícias precisam ser anunciadas em um tempo de desespero. As pessoas hoje estão desesperadas, sem esperança. E falta alguém, e talvez sejamos nós, você e eu, a falarmos isso. Mas para isso, precisamos estar sensíveis aos retratos dessa realidade. Aquelas duas mulheres perderam a sensibilidade. O próprio rei perdeu a sensibilidade. Aquela população que estava agora ah, comprando uma cabeça de jumento por, 20, por 80 Ciclos de prata por dois quilos de prata. Perdeu a noção da realidade. É tempo de sensibilidade. Em segundo lugar, é tempo de boas notícias. Reveja a tua visão. Diz o texto bíblico, versículo 31 e depois versículos de 1 e 2 do capítulo 7. E ele disse... Deus me castigue com todo rigor, se amanhã a cabeça de Eliseu, filho de Safate, continuar sobre seus ombros. Ora, Eliseu estava sentado em sua casa, em sua casa reunido com as autoridades de Israel e o rei havia mandado o mensageiro à frente. Meus irmãos, a cabeça de Eliseu, a primeira atitude do rei, foi de colocar a culpa em alguém. Ontem falávamos sobre isso aqui durante uma das sessões do nosso retiro. Normalmente, quando acontece algo em nossa vida que não é bom, nós queremos logo achar um culpado. Porque a nossa essência humana é assim, a gente tenta tirar o foco e colocar em outra coisa. Para que não vejam a nossa miséria, para que não vejam que o erro foi meu. Então, eu erro, mas tem alguém que erra mais do que eu. Então olha para lá, não olha para mim. E a gente começa então a ter esse tipo de comportamento, de parâmetro. O rei rasgou a roupa, em sinal ali, era um sinal de arrependimento, mas a sua fala não tem nada a ver com arrependimento. O rei tinha perdido a visão, o rei joga a culpa da sua miséria em Eliseu. E aí, em vez de arrependimento, no seu coração só tinha ódio em vez de cuidado com o próximo, no seu coração só tinha desejos de vingança. O rei perdeu a visão. O rei perdeu a visão. Como dar boas notícias se não enxergamos que Deus está zelando por todas as coisas? Porque muitas vezes, quando nós vamos assim, ah, dê uma boa notícia, é difícil lembrar. Agora, deu uma má notícia. Quantas? Cinco ou dez? E nós, muitas vezes, valorizamos demais as más notícias quando deveríamos valorizar as boas. Ainda que o Senhor... E essa frase, nesse texto, é, é muito forte, porque é a palavra do servo. Quando Eliseu fala assim, ó, pode ficar tranquilo, amanhã, a cevada trigo, vai ser vendida por um ciclo de prata. as cotações que hoje estão de um lado, amanhã estarão de outro, a palavra do servo foi a seguinte, ainda que o senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? A palavra do servo do rei foi de alguém também sem visão, talvez contaminado pelo rei que não tinha visão, que havia perdido a visão, o servo também começa nessa vertente sem visão, não houve reconhecimento do pecado, mais uma vez, de quem é a culpa, e aí o texto bíblico vai dizer, amanhã, uma medida de farinha, duas medidas de cevada serão vendidas por um ciclo de prata. Quanto estava sendo vendido a cabeça de um jumento? Ah, me ajuda? Uma cabeça de jumento, 80 ciclos. Imagina quanto que era um quilo de farinha nessa época, nesse momento, nessa cotação, um quilo de farinha deveria ser, sei lá, três mil ciclos, um negócio assim. Eliseu diz assim, amanhã um quilo de farinha, duas de cevada vai estar vendido por um ciclo de prata. Um ciclo de prata. Alguns gramas, poucos gramas de prata. E aí a palavra do servo é, nem se Deus abrir as portas do céu, esse negócio não vai acontecer. Essa coisa não acontece porque isso é impossível de acontecer. E a Bíblia diz que acontece. Aquilo que era impossível vai acontecer. Quando eu lembro de perda de visão, eu não lembro de alguém que era cego de nascença, por exemplo, mas eu me lembro de Pedro no monte da transfiguração que todas as vezes que Deus faz alguma coisa muito espetacular na nossa vida, temos que tomar um cuidado para não perder a visão, não perdermos a visão. Lembra de quando Pedro estava lá no Monte da Transfiguração e ele vai dizer o quê? Vamos fazer uma tenda aqui, uma para o Senhor, vamos fazer uma tenda para Elias, vamos, vamos ficar aqui, Moisés, Elias, está todo mundo aqui, vamos ficar aqui, está bom demais aqui em cima. E aí Jesus falou, não, vamos descer o morro. E quando eles descem, a primeira coisa, tinha um jovem lunático, Jesus cura. E a multidão faminta, Jesus vai lá. E, já, e a multidão... E, imagina como é bom ficar lá em cima na montanha, na transfiguração, como é bom ver a glória de Deus, mas embaixo há uma multidão sendo perdida. Não podemos perder a visão de que estamos aqui como um farol, iluminando pessoas para que não se destrocem nas pedras, nas rochas e vão para o abismo para o fundo para levar as boas notícias é preciso ter visão resgatar a visão se tens perdido a visão é hora de voltar a ter enxergar além das situações terceiro lugar é tempo de boas notícias precisamos crer no impossível o texto bíblico diz, a partir do versículo 3, essa história é uma história que parece que é uma história paralela, é, ela está acontecendo ao mesmo tempo do que está acontecendo lá dentro do palácio, agora esses quatro leprosos que estão fora, lembra? Os leprosos não podiam estar dentro da cidade, mesmo em tempo de guerra, eles ficavam fora das muralhas, ficavam fora do palácio. E é interessante observar que esses quatro leprosos representam aqui Uh, muitas, muitas aplicações importantes. Vamos lá, diz o texto. Haviam quatro leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros, por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Não há comida? Para que a gente vai forçar a entrada na cidade? Não tem comida, vai morrer de fome. Se nós ficarmos aqui, vamos morrer também. Então vamos fazer o seguinte... Vamos ao acampamento dos arameus e vamos nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. A versão Almeida, a revista e corrigida, vai trazer a expressão assim: mas se nos matarem, tão somente morreremos. O que, que eles tinham certo na cabeça? A morte. Se entra na cidade, morre de fome. Se fica onde está, morre também de fome. Se vai para o acampamento, aí tem uma probabilidade de ou morrer ou viver. Então vamos lá, não temos nada a perder. Quantas pessoas hoje vivem assim? Não tenho nada a perder. Eu, eu, vou, eu vou tentar fazer, se der Deus, se não der, eu morro. Parece que não há esperança. Ao anoitecer, eles foram. E essa história é fantástica, porque Deus, enquanto o rei tinha perdido a visão... Enquanto o servo do rei também não enxergava um palmo à frente do nariz, enquanto toda a população havia perdido a sensibilidade do que Deus podia e estava fazendo naquele momento, Deus já havia providenciado a solução. Porque o exército arameu, já tinham ouvido um barulho, ouviram um barulho como se fosse um grande exército e falaram assim, ó, oh, o rei ah, de Israel contratou outros reis e eles estão vindo para cá, vão embora, e vai com tudo. E deixa tudo para trás. Tudo fica para trás. Lembra? Eles já estavam ali há meses. As provisões para o exército eram quase que uma cidade fora da cidade. Tinha, provavelmente, mercados, supermercados, tinham, tinham bombas de gasolina, não, bombas de gasolina não tinha mas tinham comida para pro, os animais, tinha água, tinha tudo, tinha ouro, tinha prata, tinha roupas. Gente, eles moravam ali, lembra disso? Moravam ali. Eles vão embora e deixam tudo para lá, tudo para trás. A Bíblia diz que esses ah, leprosos começam então a, a entrar nas tendas, e a Bíblia diz que eles vão entrar numa tenda Vão comer, beber. Imagina, os quatro estão morrendo de fome. Entra na tenda, está ali, tem comida, tem vinho, tem pão, tem queijo, tem. E eles comem de tudo que tinha, come, 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 come. Aí ah, pega ouro, prata, roupa, pra... vamos esconder esse negócio. Porque a gente é egoísta, né? Então, tem coisa boa, vamos esconder esse negócio. Vamos lá, cava um buraco, esconde, tapa. Tem outra tenda. Gente, tinham centenas de tendas. Centenas de tendas. E vai na outra e mais uma coisa. Até que um deles falam assim. Espera aí. O que a gente está fazendo fazer não é bom. Não está certo. Enquanto a gente está aqui comendo, bebendo, guardando ouro, prata, roupas e, e, e tem centenas de tendas, o povo está lá dentro morrendo de fome. Com um rei que perdeu a visão. A solução não era política. A solução era espiritual a solução espiritual. E é interessante porque ah, essa narrativa quase que despercebida é, é lembrada no texto bíblico aqui e eles dizem assim, se dissermos, entremos na cidade, há fome. Se dissermos, sairmos, também há fome. Agora o discurso muda. Nós temos a boa notícia. E aí o texto bíblico vai dizer que Uh, eles chegam e Deus faz o impossível. Tem eles agora a possibilidade de anunciar a maior das boas notícias que talvez em mais de ano aquela população não ouvia. E aí o quarto princípio é tempo de boas notícias e há muitos que precisam de salvação. A Bíblia nos diz que no versículo 9 que um deles fala assim, este dia é dia de boas notícias. Hoje é um dia de boas notícias, não podemos ficar calados. Lembram quando o Sinédrio quis calar Pedro e João? O que, é que eles falaram? Qual foi a resposta deles? Não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido, a grande questão é que nós, talvez como esses leprosos, somos tentados muitas vezes a ficarmos dentro das tendas, a escondermos as coisas só para nós, a comermos e bebermos e nos saciarmos e termos o ouro, a prata e temos tudo, somos os abençoados de Deus, amém, mas e o restante do povo, e o restante do que ainda não conhece que Jesus é a boa notícia, que Ele é a esperança. A realidade tem sido difícil para muitas pessoas. Muitas famílias vivendo de fachada, vivendo de mentiras. Casais afastados, filhos e pais que não dialogam. Disfarçamos isso em sorrisos, em público. A grande verdade é que vivemos hoje um tempo de grandes crises familiares, grandes crises existenciais, as pessoas hoje não sabem mais quem são, se perdem muito facilmente, o brilho deste mundo muitas vezes confunde a cabeça e nós que temos a luz de Cristo precisamos brilhar mais forte. O mundo politicamente correto é difícil demais, porque é um mundo hipócrita e as pedras estão clamando. A grande verdade é que aqueles homens, os quatro leprosos, da onde menos se esperava, porque nós esperávamos a solução vindo da onde? Do rei. Lembra que o rei estava lá andando sob a, a muralha, sem perspectiva, sem esperança, sem saber nada. E Eliseu estava fazendo o quê? Em casa, reunido com quem? com as autoridades do povo. Quem é que devia estar reunido com as autoridades? Era o rei. Ele que devia estar discutindo quais as probabilidades, quais as ações que vamos tomar, mas ele estava lá, perdido. Se hoje você tem andado sobre as muralhas, meio que perdido, sem saber para onde vou, constatando as misérias do mundo, sem saber dar uma resposta. Vamos olhar para os quatro leprosos. Jesus Cristo gostava muito de encontrar com o leproso, né? Leproso, normalmente, a lei dizia que quando, mais ou menos a 15, 20 metros de distância, uma pessoa chegava perto de um leproso, o leproso precisava é, bagunçar o cabelo, rasgar a roupa e gritar de longe. Eu sou o leproso, não se aproxime. Humilhante. Jesus, frequentemente, se encontrava com leprosos, e eu não acho que é por acaso, porque não existe acaso, e Jesus trazia dignidade a essas pessoas. A improbabilidade é de que quatro leprosos tenham a boa notícia para salvar toda uma cidade. Então, por menos capazes que nós achem, achemos que somos, é Deus quem capacita. Porque foi Ele que fez o barulho, foi Ele que venceu o exército sem uma espada ser levantada, foi Ele que deu a provisão e aquilo que era impossível, que o servo do rei disse que nem se abrir as janelas do céu vai ter essa cotação que está dizendo, no dia seguinte, na mesma hora que o Eliseu, o profeta, tinha dito, quanto que valia um saco de farinha, dois sacos de cevada, um ciclo de prata. Alguém mais lembrava de jumento nessa hora? Ninguém mais. A era do jumento passou. <risos> Ninguém mais lembrava. Vivemos hoje um tempo onde as pessoas precisam dessa mensagem. A igreja compartilha o evangelho, vive o evangelho. E nós precisamos ser sinaleiros para o céu. As pessoas precisam olhar para nós e enxergar uma, um direcionamento para o céu. Saber que há esperança. Há esperança. Estejamos sensíveis. Olhe ao seu redor. Percebe agora quem é que ao seu redor precisa de Jesus. Talvez a sua própria vida esteja sensível à sua vida mesmo, ao teu coração. Segundo, cuida da tua visão espiritual. Se temos perdido a visão, se temos nos tornado insensíveis, normalmente perdemos a visão. A visão maior de que é Jesus a esperança para esse mundo. Terceiro, Dependa somente de Deus. Dependa de Deus. Ah, nem se abrir as comportas do céu. Sim, sim. Qual é a probabilidade? É zero, mas diante de Deus é tudo. Deus é capaz de transformar aquilo que nós achamos impossível. Ontem eu citei o Dr. John Haggai em uma das sessões e falei o seguinte, é uma frase que ele diz, que ah, aquilo que é difícil nós fazemos imediatamente, aquilo que é impossível demora um pouco mais, é só termos a noção de que para Deus não há impossíveis, talvez hoje você viva uma situação na sua família, na sua casa, uma situação de relacionamento, uma situação de saúde talvez, que você diga assim, não há mais esperança, eu tenho vivido dias sem esperança, isso tem sido difícil demais. Mas não fique apenas preso a essa questão. Erga os olhos e veja. Deus está agindo para além da muralha. Deus está agindo agora além do que nós possamos perceber. E quando percebermos o que Deus está a fazer, é hora de anunciar a boa notícia. Anuncie as boas novas. Hoje podemos nos entregar a Cristo e se você ainda não fez isso, faça. Receba a salvação que vem de Jesus. Também podemos compartilhar a boa nova. A boa nova do Evangelho. Porque é tempo de boa notícia. Precisamos olhar para fora. Erguer os olhos e olhar para fora.